0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Pure Abundance Podcast. Heute habe ich wieder ein ganz, ganz besonderes Interview für dich. Dieses Interview liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil ich jemanden interviewen durfte, der unglaublich inspirierend ist, unglaublich tief geht und versucht oder schon tut, das Leben auf einer ganz anderen Ebene zu verstehen, auf einer Ebene, die über unser Menschliches hinausgeht. Und zwar die liebe Kamiata Isabel Hubert. Kamiata begann ihre Reise vor vielen Jahren in der Startup-Szene und war von Anfang an dort super erfolgreich. Sie hat ein Leben gelebt, was viele sich erträumen oder was auch in der Gesellschaft als das Leben gesehen wird. Sie hat gut verdient, sie hatte tolle erfolgreiche Menschen um sich, konnte sich viele Dinge leisten und hat einen tollen Job gemacht. Die Leute waren happy mit ihrer Arbeit und sie war es aber nicht. Und nach einiger Zeit, wo sie sich begonnen hat zu beschäftigen mit tieferem Bewusstsein, mit tieferen Lehren, mit Dingen, die über das Mensch hinausgehen, hat sie eine Erfahrung in der Meditation gemacht, die ihr gesamtes Leben auf den Kopf gestellt hat. Sie hat plötzlich etwas erfahren, darüber redet sie auch in dem Interview heute, was wir mit Worten gar nicht wirklich beschreiben können. Und dieser Moment hat dafür gesorgt, dass sie plötzlich verstanden hat, warum sie wirklich hier ist. Sie hat von einem Tag auf den anderen ihr gesamtes Leben umgekrempelt. Sie ist, hat ihre Position als Geschäftsführerin aufgegeben, gekündigt, raus. Sie hat sich von ihrem damaligen Partner getrennt, ist aus der Stadt ausgezogen, aufs Land und hat begonnen, sich diesem Spirituellen, dem Mystischen, dem Übernatürlichen zu verschreiben. Heute ist sie spirituelle Lehrerin, Begleiterin für viele erfolgreiche Menschen und hilft diesen, eine Ebene tiefer zu gehen ins übernatürliche einzutauchen und Dinge wie Wunderheilungen, unglaubliche Manifestationen, komplette Transformation, Auflösen von Traumas, all diese Sachen sind eigentlich zur Normalität geworden bei ihr und ihren Kunden. Deswegen habe ich sie heute im Podcast Interview, wir gehen ganz tief in diese Geschichte, sie erzählt Stories aus ihrem Leben, die wirklich unglaublich sind, unfassbar sind für das normale Bewusstsein wo ich genau weiß, dass es so stimmt und so passiert ist und mich hat sie unglaublich inspiriert. Ich bin mir sicher, dich wird sie auch sehr inspirieren. Also wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Pure Abundance Podcast. Der Podcast für die Menschen, die mit ihrem Business diese Welt zu einem besseren Ort machen möchten. Hier zeige ich dir, wie du die Gesetze des Universums meisterst und so zu einem Magneten für Traumkunden und Fülle wirst. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Kamiata. Schön, dass du da bist.
1: Hi, lieber Rafa. Ich freue mich. Danke.
0: Ich freue mich auch. Ich habe mich echt richtig <lacht> auf dieses Interview gefreut. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe mich einfach richtig darauf gefreut, heute mal mit dir zu quatschen. Und wir kenne uns ja so ein bisschen und ein bisschen auch nicht, aber ich habe schon viel von, von dir und deiner Story gehört. Und was ich weiß, ist, dass es zwei Leben von Kamiata gab oder gibt. Mhm. Vielleicht sogar noch mehr, aber ich kenne nur zwei Stück. Einmal die Person, die du jetzt bist und dein früheres Leben. Und magst du mal so ein bisschen erzählen, wer du früher warst und so uns mit, mitnehmen auf diese Reise, die du gegangen bist, um die Kamiata, die du heute bist zu werden, weil du heißt ja auch oder hieß vorher gar nicht so wie du heute heißt und das ist diese spannende Story dahinter.
1: Das stimmt. Ja, dass also dass wir so zusammengekommen sind, finde ich auch echt Witzekrafter, weil ähm, es ja irgendwie eine unsichtbare Energie unsere Felder immer wieder so zusammengebracht mhm. hat. Äh, bis wir uns ja dann tatsächlich erst letztes Jahr in Malta physisch begegnet sind.
0: Ja, stimmt. Und
1: das, das finde ich auch total spannend. Ähm, du ja voll viele Leute kennst, die ich kenne. Es irgendwie auch so Überschneidungen gibt an Menschen, die ein bisschen mehr mit dir zu tun haben um. und äh, mit Menschen, die ich kenne. Also ich finde es eh so witzig, bis ich auch ganz zum Schluss, sogar noch bevor ich das überhaupt wusste, ich mit deiner Freundin zusammengekommen bin.
2: Das finde ja. auch spannend.
1: <lacht> Über Umwege. <lacht> also es soll so sein. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, da muss ich euch ein bisschen mitnehmen. so ähm, Eigentlich so zurück in meine Kindheit, wo ja bei den meisten Menschen der Ursprung sitzt für Dinge, die sie dann irgendwann mal im Erwachsenenalter tun. Und... Ähm, Weißt du, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Leistung und, und Bildung extrem wichtiger Punkt war. Meine Mama ist Ägypterin und mhm. ähm, ähm, sie ist halt natürlich in einer Kultur aufgewachsen, in der Frauen primär vor allem nur durch Bildung irgendwo einen Status hatten. Ansonsten mhm. ist es sehr schwierig, natürlich in, in so einem Land als Frau ähm, ja, was zu erreichen. Und deswegen bin ich natürlich so erzogen worden und habe das sehr, sehr stark mitbekommen, dass die einzige Möglichkeit, um eine Form von Freiheit zu haben, die Bildung ist. Mhm. Das bedeutet, ähm, meine Eltern haben natürlich ein sehr liebevolles Umfeld für uns aufgebaut, aber es war halt schon irgendwie klar, Gymnasium studieren und dann werde ich irgendwas, was weiß ich, erfolgreich werden. <lacht> genau. Dann habe ich dazu noch drei wundervolle Brüder die mich dann natürlich auch schön ja, in einen Rahmen gepackt haben, in dem äh, es für mich natürlich auch viel um Behauptung ging, ja, um mhm. Anerkennung, um Wertschätzung, um, hey, ich bin auch noch da. Ja. Und so vergingen die Jahre, bis ich halt dann irgendwann mal mit dem Abi fertig war und dann äh, vor der Wahl stand natürlich zu studieren. Ich wollte eigentlich gar nicht, aber ich erinnere mich noch an den Tag, als ich so diesen Gedanken hatte, okay, und jetzt werde ich vernünftig. Ja, Und dann habe ich mich für das Studium angemeldet. Das war bescheuert eigentlich.
0: Macht man halt so, ne?
1: Ja, weil meine Mom da mich auch immer kritisiert hat. Also wie gesagt, nicht böse, sondern also aus ihrer besten Intention heraus. Aber sie hat halt immer gesagt, ja, du bist so nicht greifbar und du machst, was du willst. Und ich habe wirklich immer gemacht, was ich wollte. Mhm. Und dann dachte ich mir, und jetzt werde ich vernünftig. Jetzt werde ich erwachsen. Und dann mache ich das. Genau, bis ich dann ähm, wirklich einfach alles, was ich getan habe, immer darauf ausgelegt habe, die Beste zu sein, äh, viel zu erreichen. Natürlich war Faktor ein Riesenpunkt, äh, Geld ein Faktor, ein Riesen, Riesenpunkt in meinem Leben, der für mich wichtig war, weil ähm, mir das eine Form von Freiheit auch gegeben hat. Und ich habe immer sehr viel Geld verdient. Ja? Egal, mit welchem Job ich gemacht habe. Das war für mich immer klar. Zu mir hat mal einer gesagt, du musst immer bereit sein, den weißen Gürtel wieder anzuziehen. Und dann hast du die besten Fähigkeiten, viel Geld zu verdienen. Also für mhm. sich nichts zu schade zu sein. Ja?
0: Also weißer Gürtel ist dieser Startgürtel, den man ganz am Anfang bekommt?
1: Genau, richtig. Ah, okay. im Judo oder im im Karate. Ja, ja, Genau, und das war echt ein Satz, der mich sehr geprägt hat und deswegen habe ich immer ähm, das gemacht, was ich gesehen habe, was für den jetzigen Zeitpunkt wichtig war, damit ich dieses Ziel von ähm, Erfolg erreichen kann. Ja, das heißt, ich habe dann Praktika gemacht, ich habe dann immer irgendwie die Möglichkeit gehabt, mit Geschäftsführern zu tun zu haben, ich habe immer irgendwo eine Position gehabt, egal wo ich war, wo ich so eine Schlüsselposition hatte, ja und deswegen habe ich wahnsinnig viel gelernt und ich habe mhm. immer alles gegeben, also ob ich, im, ob ich äh, jetzt gebabysittet habe, ob ich Nachhilfe gegeben habe oder ob ich äh, im Club gearbeitet habe während meines Studiums, ähm, ich habe immer 100% gegeben. Und es, ich habe das immer so zu meiner Leidenschaft gemacht. Und das mhm. hat mich halt einfach in die Situation gebracht, dass natürlich gerade so in Firmen der Einsatz sehr honoriert wurde durch Anerkennung. Ja? Und so ähm, haben mich eigentlich immer sehr ja, erfolgreiche Menschen an die Hand genommen, mir was beigebracht, ähm, mir immer ein bisschen mehr gegeben, um noch weiterzukommen. und so bin ich dann letzten Endes ähm, ja voll in die Startup-Szene gekommen und muss ähm, muss dir vorstellen, ich habe ähm, ein Kind bekommen mit 26 und ein Wunschkind mhm. und war dann eineinhalb Jahre in Elternzeit und dann hatte ich immer so den Impuls zu sagen, ja jetzt, ne, Jetzt will ich wieder loslegen. Ich hatte so eineinhalb Jahre Zeit, echt einfach auch zu überlegen, was ich machen möchte. Ich war davor selbstständig. habe die Firma von meinem Ex-Freund mit aufgebaut. Das heißt, dieses Aufbauthema war immer etwas, was ich gemacht habe. Mhm. Und, ähm, und dann bin ich ähm, in eine Firma gegangen und dort wurde ich dann abgeworben von einem Kunden, der da <lacht> äh, Auftraggeber war.
0: Also du warst noch heiß begehrt zu der Zeit.
1: Mit den ja, Fähigkeiten, war, die du hattest. Ja, es war immer so. Hm. Das war wirklich schon immer so. Ähm, wie gesagt, weil ich halt immer 100% gegeben habe. Ich habe es ja. halt immer zu meinem Eigen gemacht, ja. was ich gemacht habe. Egal, was es war. Wie gesagt, und wenn ich geputzt habe, war das so, hm. <lacht> war es mein Reich. <lacht> genau, und dann bin ich in die Startup-Szene und dann habe ich ähm, ähm, drei Startups in, insgesamt aufgebaut und ähm, das ist damals ein, ein Markt gewesen, der ganz, ganz neu entstanden ist. Das ist dieser Legal Tech-Bereich, also Digitalisierung von Anwaltskanzleien. Mhm. Und da habe ich einfach auch Menschen kennengelernt, wie so von Gottes Hand geschickt, die einfach ja, hochprofessionelle Unternehmer waren. Also auch ein Know-how hatten, was einfach unfassbar war. Ja. Ja. Das heißt, die haben erst eine Firma verkauft, die sie fünf Jahre geführt haben und die hoch erfolgreich war. Also davon sprechen wir wirklich über mehrere hundert Mitarbeiter und nicht hm. so zehn Mitarbeiter, also einfach auch schon fast auf Konzerngröße. Genau, und mit denen habe ich das dann, also zwei Firmen davon aufgebaut und eine dann mit jemand anderen, aber im gleichen Bereich. Genau, da war ich dann auch Geschäftsführerin und das war der Anfang vom Ende. Weil in dem Moment, als ich, ja, da hat ja schon sehr viel Transformation in mir stattgefunden. Mhm. Ne? Also du musst dir vorstellen, auch ähm, so eine Geburt eines Kindes, das ist etwas, das macht viel mit einer Frau. Und ich kann eigentlich sagen, dass sozusagen dieses Commitment, was ich damals abgegeben habe, als ich mich fürs Studium eingetragen habe, ja, so und jetzt werde ich jetzt werd ich vernünftig. Wirklich, ich hatte wirklich diesen Gedanken. Das war echt so, okay, jetzt treffe ich die Entscheidung, so ein bisschen gegen meine Natur ja. hin zum System. Das mhm. ja? ist
0: ja auch spannend, dieser Gedanke mit vernünftig. Was heißt vernünftig eigentlich? Ist ja System nur ein konform.
1: Systemkonform.
0: Genau, ja. ja.
1: Mhm. Und es war dann echt so, dass ich eigentlich mit der Schwangerschaft meines Kindes angefangen habe mir die Frage zu stellen, warum habe ich das eigentlich gemacht? Aber das ist alles so im Stillschweigen abgegangen. Es mhm. waren viele innere Prozesse und ich habe dann einfach viel, viel Zeit gehabt, um mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Es sind ein paar sehr außergewöhnliche Dinge passiert, die diesen Prozess halt noch beschleunigt haben, so dass ich dann in der ganzen Zeit, wo ich wieder ins Berufsleben eingestiegen bin, nach der Elternzeit eigentlich mir immer die Frage gestellt habe, okay, ist das, was ich hier mache, eigentlich richtig? Und anfangs waren die Erklärungen, dass es richtig ist, noch stärker, bis dann meine innere Stimme irgendwann mal an einem Punkt so stark war, mhm. dass ich sie nicht mehr überhören konnte. Und ähm, ja, dann ist was sehr Außergewöhnliches passiert und aufgrund dieser Erfahrung war dann für mich klar, okay, ich kann das nicht mehr, ja, es geht nicht. Ich kann diese, ich kann diese, diese, ich ich muss diese Position aufgeben, ich muss da weg. Ähm, ich, das bin ich nicht. Das ist eine Maske, das ist eine Illusion, das ist eine Identität, die ich mir aufgebaut habe und die ähm, ist nicht meine Natur. Und, Wie hat ähm, sich das angefühlt,
0: dieser Moment, als dir das klar geworden ist und du im Prinzip auch die Entscheidung getroffen hast, jetzt muss ich was verändern?
1: Ja, das war eine unfassbare Befreiung, Rafa. Ich muss dir vorstellen, dieser Prozess hat ja schon einige Jahre stattgefunden. Mhm. Und es gab viele, viele Situationen, die mir gezeigt haben, viele Zeichen, dass ich da eigentlich nicht weitergehen soll. Ja? Mhm. Aber diese innere Stimme, diese inneren Ausreden, die, die immer gesagt haben, ja, aber das ist Sicherheit, dann das machst du richtig, da ja. kriegst du die Anerkennung. Es ja? hat ja auch meine Programme genährt, ne? mhm. dieses Thema, dass ich als Kind einfach mich immer durchboxen musste, um Anerkennung zu bekommen. Ich meine, jetzt ist mir das bewusst, damals war mir das nicht bewusst, mhm. dieser Leistungsgedanke, um etwas zu sein, um etwas erreicht zu haben, dass ich ein Gefühl von Verbundenheit zu mir ähm, gefühlt habe. Und das hat sich in Summe immer alles sehr schlecht angefühlt. Das war alles sehr schwer und anstrengend und ich habe so einen unfassbaren Kampf gegen mich geführt, mhm. ja, aber dieses Leid und dieses Schmerz, dieser Schmerz, ähm, der war meine, der war das, also, das, das war meine Identifikation meiner selbst, ja, das heißt, ich habe nicht die Liebe und die Freiheit und diesen Raum gefühlt und mich dadurch verbunden gefühlt, sondern ich habe den Schmerz gebraucht, um meine Identität als Isabel damals mhm. zu fühlen und hier in dieser dreidimensionalen Welt wahrzunehmen. Und dann war es so, dass ich ähm, durch wie wirklich eine göttliche Fügung einfach auf ein Seminar gekommen bin ähm, und dort eine Meditation gemacht habe. Und in dieser Meditation bin ich durch meine Vergangenheit, durch meine Zukunft und durch meine Gegenwart gereist. Und dieser Moment des Sehens, ja, also du musst ja vorstellen, das ist einfach eine außersinnliche Erfahrung, also außersinnliche Erfahrung dieser dreidimensionalen Sinne, die wir haben, hm. ähm, auf einer Ebene, die so stark war, dass ich, ich hätte mich nicht dafür, ich hätte mich nicht, nicht dafür entscheiden können. Ja? Das heißt, diese transzendentale Erfahrung, dieser Timeline, die ich gesehen habe, zu verstehen, okay, ich sehe mein Leben wie in einem Film und ich verstehe auf einmal, warum all diese Sachen in meiner Vergangenheit passiert sind, all diese Widerstände, die ich hatte, all diese mhm. Groll und diesen Schmerz. Ich habe ihn auf einmal verstanden und dadurch konnte ich den Widerstand denn innerhalb dieser einen Sekunde, als ich oh. diese Erkenntnis hatte, einfach loslassen. Ja. Da war kein Schmerz mehr. Da, ich habe Gänsehaut aus dem ganzen Körper. Hm. Da, war kein, da war kein Widerstand mehr. Da war Verständnis und Mitgefühl für mich und für die Menschen, denen ich damals begegnet bin oder die Sachen, die ich erlebt habe. Und dann bin ich durch meine Zukunft gereist. Und dann habe ich gesehen, wenn ich mich entscheide, dann gehe ich diesen Weg. Und dieser Weg bringt mir das Ergebnis. Ja. Aber es ist nicht das Ergebnis, was hier raus entsteht, aus dem Kopf, sondern es ist das Ergebnis einer höheren Intelligenz, eines, eines höheren Plans, der kein hm. Plan ist, der für mich gemacht wurde, sondern ich mache ihn ja selber, aus einer tieferen Ebene meiner Essenz. Aber dadurch, dass ich meine Essenz all die Jahre so verleugnet habe, weil ich bin ja vernünftig geworden, mhm. ja, war es mir halt nicht möglich, dass ich diesen Weg besser sehen konnte, obwohl die Zeichen ja so eindeutig waren. Ja. Und dann bin ich durch meine Gegenwart gereist und muss mir vorstellen, es ist alles mit offenen Augen passiert. Es ist nicht mit geschlossenen Augen passiert. Ach
0: was, wow.
1: Ja. Ähm, dann bin ich durch meine Gegenwart gereist und dann habe ich gesehen, ich muss mich trennen, ich muss ähm, meinen Job loswerden, ja, ich, mu ich muss da raus. Ich habe verstanden, ähm, was für Schlüsselpositionen die Menschen hatten, mit denen ich da zu tun hatte. Und ich habe gesehen, dass ich viele Dinge loslassen muss, auch viele Dinge, äh, an denen sehr starke Ängste gekoppelt waren. Ja, einfach Existenzängste, ähm, weil ich natürlich auch einfach eine Mutter bin. Ja? Mhm. Und wenn ich mich von meinem Partner trenne, dann bin ich allein. Ja? Mhm.
0: spricht wieder gegen das System und wie es eigentlich sein sollte nach der Ganz Norm. Genau.
1: Ganz genau. Und natürlich hatte ich Ängste als Mutter. Bist eine alleinerziehende Mutter und was denken die anderen? Und bla, bla, bla. Aber in diesem Moment, Raphael, habe ich alles losgelassen. Und ich habe, du musst dir vorstellen, das war eine G-Meditation und die G-Meditation hat begonnen mit geschlossenen Augen und ich bin einfach nur deep, deep, deep transzendiert in mich hinein und ich bin einfach all in gegangen, weißt du, ich war mhm. so bereit. Ich, ich wurde in den anderen Meditationen schon so oft von dieser göttlichen Intelligenz geküsst, dass ich keine Angst mehr hatte, mich fallen zu lassen. Ja, das war so dieser Moment von, okay und jetzt, Egal was kommt, give it to me. Ja. Bring it auch on. wenn du nicht
0: weißt, was es ist.
1: Exakt, mhm. genau. Und da ist es dann auch direkt passiert. Und ich bin da rein und rein und ich habe dann auch außenrum nichts mehr mitbekommen. Es hieß dann irgendwann mal nur noch: Mach deine Augen auf und geh los. Und ich habe meine Augen aufgemacht und ich bin losgegangen. Und dieser ganze Raum, dieser ganze Strand, hat sich nur noch geweitet und ist immer endlos weiter geworden. Und diese Menschen, die da um mich herum standen, die waren irgendwie Teil, aber irgendwie waren sie auch nicht existent. Und ich bin um die Kurve gegangen, also dieser, dieser Strand hatte, da war so ein, so ein Berg aufgeschüttet, da musste ich dann quasi außen rumlaufen, so ein Plateau, wo man oben lang gehen konnte und unten konnte man am Meer entlang gehen. Und ich bin unten am Meer entlang gegangen und ich lief und auf einmal bin ich halt ins Meer. Ja? Also ich habe einfach das Wasser an meinen Füßen gespürt und ich war auf einmal so verbunden. Ja? Dieses Element Wasser, dann das Element Wind, dann Element Sonne, dann dieser Sand, Erde. Ja? Ich war mit allen Elementen verbunden und ich war, ich war, ich war all diese Elemente auf einmal. Ich habe dieses Wasser gespürt. Ich hatte ein ganz langes Kleid an und einen Rock. Ähm, mein Rock ist so durchs Wasser durch, das war mir alles egal, dann habe ich diesen Wind durch meine Haare ähm, fliegen oder pusten oder, 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 oder ja, fliegen gespürt und dann die Sonne auf meiner Haut, es war morgens um sechs oder halb sieben und ich war so lebendig, mhm. wie ich mich seit Jahren nicht mehr lebendig gefühlt habe. Und ich ging an, diesen, an dieser Kurve entlang und in dem Moment, als ich auf die Gerade losging, kam mir jemand entgegen, und unsere Blicke haben sich getroffen. Und es war nicht so ein, ich gucke jetzt, dass da jemand ist, sondern es war, ich war so in Trance, ich war so auf einer anderen Ebene. Aber dieser Mensch ja, hat mich angeschaut, es haben sich wie aus Geisteshand quasi ge, geführt, haben sich unsere Blicke getroffen und in dem Moment hat es gemacht und ich war weg. Und ich war nicht mehr an diesem Strand, sondern ich war in diesen Dimensionen, die ich gerade beschrieben habe, erst in meiner Vergangenheit. Und ich bin einfach weitergelaufen. Wow. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe nur diese Bilder gesehen. Ich habe verstanden. Ähm, und dann bin ich durch meine Zukunft gereist. Also erst die Vergangenheit, dann die Zukunft. Und dann hieß es auf einmal, bleib stehen. Und dann bin ich stehen geblieben und habe die Augen zugemacht. Und dann bin ich wieder tiefer in diese Meditation. Da habe ich keine Bilder gesehen. Ich, ich habe einfach nur gespürt. Wirklich, mein, mein Körper hat sich aufgebäumt. Ich habe die Energie fließen gespürt. Und dann hieß es wieder, mach die Augen auf und ich gehe wieder los. Und exakt dieser Mensch steht wieder vor meiner Nase. Unsere Blicke treffen sich und pff, nochmal. Und dann bin ich durch meine Gegenwart. Wow, Es war so magisch. Und der letzte Punkt quasi nach der Meditation, als alles vorbei war, stand ich nur noch da, Rafa. Und ich habe realisiert, was gerade passiert ist. Ich wusste, ich habe so einen Dimensionsshift hingelegt.
2: Hm.
1: Und das Einzige, was in dem Moment passiert ist, ist, ich habe aufs Meer hinausgeguckt Und auf einmal geht mein Lieblingslied auf meinen Kopfhörern an. Mein Handy war in meiner Hosentasche. Und in dem Moment bin ich auf meinen Knien zusammengebrochen. Aber nicht schmerzhaft, sondern es war ein absoluter Release. Und dann saß ich mit meinen Knien im Sand und habe die Augen zugemacht. Und ich habe einfach nur gefühlt, den Wind. Ich habe das Meer Meerrauschen gehört durch meine Kopfhörer. Ich habe die Sonne gespürt. Ich habe ich hab diesen Sand gefühlt. Und ich wusste, jetzt wird alles gut. Und in dem Moment läuft jemand an mir vorbei und schießt ein Foto von mir.
0: Das Foto kenne ich. Wow. Was für ein Zufall, dass auch genau das jetzt festgehalten wurde für die Ewigkeit.
1: Ja. Und es ist, so, es ist so krass, weil ich weiß, wer es war. Es war die Cassidy. Und ich, sie dann, ich wusste erst mal nicht, dass sie das war, weil ähm, ich natürlich nicht nachgefragt habe. Ich habe einfach dann dieses Bild auf mein Handy zugeschickt bekommen, nach der Meditation. Und von jemandem bei mir aus der Gruppe. Und ähm, letztes Jahr im Dezember treffe ich sie wieder. Und dann sagt sie, ich habe von dir dieses Bild gemacht. Und dann sage ich, warum hast du von mir dieses Bild gemacht? Und sie hat gesagt, ich bin zurück zum Hotel gegangen und ich habe irgendwas gespürt und ich gucke zu dir und ich sehe dich da sitzen und ich wusste, dass das ein magischer Moment ist. Und es war, ich habe hab einfach ein Foto gemacht, weil ich wusste, dass es für dich jetzt so ein Point of No Return. Mhm. Also wirklich, ja.
0: Wow. Abgefahren. Das waren ja richtig viele Momente auch, wo eben du nichts gemacht hast, sondern... Was Größeres, das Universum, wie man es nennen möchte, hat dir diese Person dahingesetzt, die du angeguckt hast, hast, hat dir die Fotografin dahingesetzt. Das ist ja echt Wahnsinn.
1: Ja, ähm, es ist wirklich diese absolute Vereinigung, Rafa, von ähm, du verbindest dich mit einer höheren Energie, was natürlich in den Meditationen ein aktiver Akt ist, ja. aber gleichzeitig lässt du es los und bist offen zu empfangen, hm. egal was für dich jetzt gerade das Richtige ist. Und das war, diese, das war halt dieser Tanz, ja, dieses Spiel. Und das letzten Endes hat das dann alles so zum Entstehen gebracht.
0: Hm. Wie hast du diesen Mut aufgebracht? Also einmal den Mut, das, das sehe ich nämlich natürlich bei mir oder auch bei, bei Klienten, mit denen ich arbeite, einmal den Mut, sich fallen zu lassen in das hinein und dann auch der Mut, weil das hast du gerade erzählt, du wusstest, wenn ich das jetzt mache, bedeutet das, ich muss mich trennen, ich muss meinen Job aufgeben, ich muss ganz vieles, woran dein Leben eigentlich geknüpft war, aufgeben. Wie hm. hast du diesen Mut aufgebracht, das wirklich zu tun?
1: Ähm, was vielleicht besser trifft, ist, ich habe den Widerstand aufgegeben. Hm. Das ist eigentlich der Schlüssel. Weil es ist der Widerstand, der die Angst und den Schmerz bereitet. Und ähm, ich war voller Widerstände davor. Ja. Mhm. Und ähm, weißt du, ich habe irgendwann mal realisiert, dass die Strategie, die ich die all die Jahre gefahren bin, nicht funktioniert. Also es, es hat funktioniert für diesen Schmerz. Ja? Mhm. Aber ich habe mir irgendwann mal gedacht so, warum habe ich mich als Kind so gut gefühlt. Ja? Meine Kindheit, ich war so frei, ich, ich habe die Jahreszeiten gerochen, ich habe alles gefühlt, ich war so glücklich. Ich, ich, ich bin nicht in so einem reichen Elternhaus aufgewachsen, wo mir alles zu Füßen gelegt wurde. Ja? Ich musste für vieles auch ähm, Eigeninitiative ergreifen. Mhm. Aber es hat mich als Kind nicht gejuckt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich zu wenig hatte. Ich habe immer alles, selber erschaffen, was ich erschaffen wollte, das war so ein Teil von mir, ja, mhm. ähm, und ich habe dieses Gefühl irgendwann mal verloren, und ich habe mich da immer wieder so zurückerinnert, so, was ist passiert, dass ich mich verloren habe, und dann habe ich, kann ich mir daran nennen, dass ich irgendwann mal den Gedanken hatte, so als junges Mädel, ähm, dass ich Erwachsene gesehen habe und gesehen habe, wie, wie verkappt die waren, ja, und wie böse und so unzufrieden. Und also aus der Perspektive eines Kindes war mein Gedanke, okay, wenn das bedeutet, dass ich erwachsen bin, dann habe ich keinen Bock, erwachsen zu werden. Das ist ja total blöd, ja. Ja. So, da bin ich lieber Kind. Und das kam immer wieder, dieser Gedanke kam immer wieder. Aber ich habe ihn so, ähm, ich habe ihn missachtet. Ich habe ihn, mhm. hab ihn nicht für voll genommen, weil ja das Konstrukt, was ich mir gebaut hatte, das nicht erlaubt hat. Genau, und wie gesagt, es, war, es hat alles mit dem Gedanken angefangen, dass ich eigentlich größere Fragen in meinem Leben gestellt habe und begonnen hat es halt mit dieser Tatsache, dass ich realisiert habe, dass ich irgendwann mal gesagt habe, und jetzt werde ich vernünftig. Und ich hm. wusste, das war so ein Schlüsselmoment, wo ich irgendwas entschieden habe, was mir dann eine andere Realität bereitet hat. Das, das das, das Kindsein
0: aufgegeben in dem Moment.
1: Ja, diese Unschuld, ja. Mhm. dieses Intuitive und ähm, Fließende. Ja, als mhm. Kinder sind wir so fließend. Ja, das ist alles, wir gehen so nach unserer Essenz. Wir reagieren, wie es gerade unser Zustand zulässt. Und im gleichen Moment, wenn es keinen Grund mehr gibt, irgendwie sauer zu sein, weil, ja, weil es zu lange her ist, nämlich zwei Minuten schon her ist, dann lassen wir das als Kinder los. Und Kinder sind dann innerhalb von einer Sekunde können die wieder total glücklich sein. Ja, die hm. sind nicht nachtragend oder sonst irgendwas. Ja. ja.
0: Wow. Und wie ging es dann weiter? Was hat sich danach verändert? Du hast es ja im Prinzip wieder zurückgewonnen. Also das finde ich auch so spannend. Wir sind Kind dann lernen wir, erwachsen zu werden, verlernen das Kind sein und danach wollen wir wieder Kind sein oder es geht auch darum, dann wieder zurückzukommen zu diesem Kind sein.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also was passiert ist, das ist es einiges. Rafa, ich sag dir das Jahr 2000, also eigentlich 2015, 16, 17, 18, 19 und auch jetzt 20 sind eigentlich Jahre. Ich, ich, ich habe irgendwann mal aufgehört aufzuschreiben, was passiert, weil es echt zu viel war. Mhm. Aber ich muss sagen, ähm, was danach passiert ist, war einfach das Wissen und die Erfahrung, was es bedeutet, loszulassen. Und das ist kein rationaler Akt, das ist wirklich ein sich fallen lassen in diese Energie der universellen Liebe, die um uns herum existiert. Das ist ein universelles Gesetz, dass es eine Energie auf der Erde gibt, die die Fre Frequenz der bedingungslosen Liebe hat. Ja, ja. Ähm, am besten kann ich es damit beschreiben, wenn du eine Blume anschaust hm. und sie in ihrer Schönheit einfach anerkennst. Ist jede Blüte, weißt du, jeder Schwung, jede Farbe, jeder Ausdruck dieser Blume, ist eigentlich eine Offenbarung der bedingungslosen Liebe, die sich durch diese Schönheit in die Existenz bringt.
0: Ja, die Natur ist das schönste Bild dafür. Das hatte ich auch ja. vor einiger Zeit. War ich im im Wald und ich war, ich, ich sag mal auch, ich war in einem, einer anderen Dimension unterwegs und dann siehst du eigentlich mal, was die Natur für ein Imbegriff des Lebens ist und der, mhm. der Liebe am Ende, der bedingungslosen Liebe.
1: Ja, sie ist einfach. Sie tut das nicht für irgendjemanden, sie tut das nicht gegen irgendjemanden, sie tut mhm. es, weil sie ist. Mhm. Ja. Und dass diese Frequenz, die existiert als als energetischer Strom um, um uns herum. Sie lässt dein Herz schlagen, sie lässt mein Herz schlagen, sie lässt äh, unsere Zellen teilen, sie tut das, äh, um dieses das Leben aufrechtzuerhalten. zu erhalten, ja? hm. Und da habe ich mich einfach fallen gelassen. Das ist, ähm, es ist so, eigentlich, eigentlich habe ich den Glauben daran verloren, dass das, was ich sehe, wahr ist. Was heißt das? Ich habe begonnen, alles zu bezweifeln, was ich als Realität mhm. gedacht habe, dass mhm. es wahr ist. Und ich habe verstanden, dass eigentlich 99 Prozent dessen, was wir als Realität sehen, eine Illusion ist. Ja. Weil sie aus dem Verstandes- oder Ego-Konstrukt des Menschen ähm, kreiert worden ist, um eine Form von Kontrolle und Wahnsinn zu produzieren und dass der Schlüssel darin liegt, dass die Menschen es nicht hinterfragen sondern sie akzeptieren es sie sind einfach blind hm. und das habe ich erkannt
0: ein bisschen deswegen, wie die Matrix aus dem Film
1: exakt genau aber es war eine, also es war eine, es war eine Erkenntnis es war eine Erfahrung ähm, die Erfahrung habe ich gemacht das erste Mal, als ähm, ja, ich vor eine Situation gestellt war, als mein Sohn zu Hause einen Atemstillstand hatte. Ähm, da war ja, glaube ich, keine drei Wochen alt. Und da war ich in so einer Extremsituation, dass ich äh, auf einmal, ja, so also gleichzeitig mit dem Tod und so einer unfassbaren Angst konfrontiert war. Und da hatte ich das erste Mal so dieses Gefühl, das ist hier alles irgendwie nicht richtig. Ja? Keine Ahnung, das kam einfach. Das war einfach ein Gedanke. das war mhm. Eigentlich hatte es nichts mit dem Ereignis zu tun, aber dieses Ereignis hat es ausgelöst.
0: ja Und das war noch ja? bevor diese ganze Transformation war?
1: Genau, es war eigentlich mhm. der Anfang. Es war, mhm. es war so dieser Stille, die Ruhe vom Sturm sozusagen, diese stillen Momente. Und das zweite Mal hatte ich das ähm, in dieser Meditation. Und das war dann auch ganz krass, weil ich wollte da einfach mehr wissen. Ich hatte das Gefühl, okay, ich muss irgendwie erfahren, wie diese universellen Gesetze funktionieren, mhm. die wir nicht sehen, die aber da sind. Und ich habe immer wieder diesen Gedanken mit ähm, in die Meditation genommen und einfach nur als, als Impuls in den Raum gestellt. Ja? Und dann bin ich äh, nach Brasilien geflogen ähm, zu Schamanen und ähm, habe dort eine Ayahuasca-Zeremonie gemacht. Und dort habe ich die Antwort bekommen. Diese Ayahuasca-Zeremonie war mit Abstand die krasseste, die ich wirklich je in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe mhm. schon einige gemacht, ja? <lacht> schon einige viele. Und ähm, dort ist der Satz entstanden, in jedem Chaos steckt eine göttliche Ordnung. Mhm. Das war für mich die Key-Essenz, als ich da rausgegangen bin. Ich war, Rafa, du musst mir vorstellen, es war, da waren 20 Portugiesen. Ähm, wir waren mitten irgendwo im Outback in Brasilien, ja, in der Nähe von Belo Horizonte, drei Stunden mit so einem Jeep irgendwo in die Pampas gefahren, ja. Ähm, auf so einer Ranch und äh, Brasilien liegt ja auf Quarzkristall. Und das ist
0: ah, ja, wusste ich gar nicht.
1: Mhm. Also ist so abgefahren. Wir sind da auch ähm, nach dem nach, der, nach dem Retreat, was wir gemacht haben, mit einem Pickel und mit einem Hammer auf die Koppeln von den Pferden gelaufen und haben dann da diese Quarzkristalle aus dem Boden gehämmert.
0: Wow, das ist sehr cool.
1: <lacht> ja cool. wir haben so, also so fette, richtig ja. schöne Quarzkristalle gefunden. Also Wahnsinn. Und warum ich das erzähle, ist, dass einfach Ayahuasca als, als Plant Medicine natürlich an einem Ort praktiziert, wo eine sehr hochschwingende Energie ist, natürlich auch sehr hochschwingende schwingende, transzendentale Erfahrungen äh, mhm. mit sich bringt. Und ich bin nur wirklich in diese Ayahuasca-Zeremonie gegangen. Und für mich war einfach nur der Impuls, Mutter Ayahuasca, zeige mir das, was ich jetzt brauche um mehr zu verstehen. Das war alles, was ich als Intention gesetzt habe. Und dann dieses Schauspiel, ja, 20 Portugiesen, Sodom und Gomorra. Ich meine, da sind Sachen abgegangen, Wahnsinn. Ja, also Leute, die heftigste Transformationsprozesse haben. Wenn du es aus einer ganzen näheren Perspektive gesehen hättest, hättest du gedacht, okay, gut, das ist absolutes Oberchaos. Da geht alles durcheinander. Leute drehen völlig am Rad. Ja? Also ich möchte es gar nicht so exzessiv beschreiben, wie es war, weil es kann wirklich ein bisschen abschreckend wirken. Ja. Aber ich war wie in so einer Beobachterperspektive. Ich bin einfach nur da gestanden. Ich habe geguckt und ich habe gesehen, hier passiert etwas. Und weil das hier passiert, hat jemand am anderen Ende dieses Plateaus, auf dem wir waren, einen Release. Und es war... Ich habe diese perfekte Harmonie gesehen.
2: Ja.
1: Und auf der gegenüberliegenden Teil dreht jemand völlig durch. Und weil der diesen Release hat, kommt jemand an einem anderen Ort mehr in seinen Prozess und schafft es dadurch, viel tiefer in sich reinzukommen. Mhm. Und es war alles miteinander verbunden. Wow. Es war ein, Das war so... Und ich stand echt da und es war so... Und dann kam der Schamane irgendwann mal zu mir und sagt so... Are you okay? Und ich habe den Lachflash meines Lebens bekommen und ich habe gesagt, I got it, I got it. Ich habe alles verstanden. Es ist das Einzige, was ich gesagt habe. Ich verstehe alles. Und er guckt mich nur so an und sagt, you have a good time, isn't it?
0: <lacht> wow, wie cool. Das ja, ist total spannend, weil ich hatte auch schon mal so einen ähnlichen Moment. Da erinnere ich mich jetzt gerade dran. Das war auch vor zwei, zwei, drei Jahren ungefähr, da waren wir in Holland mit einigen, einer großen Gruppe, 20 Leute und das war jetzt kein Ayahuasca, aber wir haben uns Cookies gebacken mhm. und wir haben das auch, ich sag mal, in einem spirituelleren Rahmen genommen, gar nicht unbedingt mit Absicht, das hat sich irgendwie so ergeben und dann weiß ich noch, ich war dann so happy und bin so rumgeflogen und irgendwann war ich oben habe mit meiner Freundin gequatscht und dann merke ich unten, ist totales Chaos, irgendwas am weinen und irgendwas ist am, am schreien und ich war so, wow, was passiert denn jetzt? Und dann bin ich runtergegangen, kam dort an in den Raum und eine von, von der Gruppe war total am weinen, weil sie dachte, sie erstickt, was natürlich nur in ihrem Kopf war und alle anderen waren in Panik, oh, wir müssen die Polizei rufen und ich stand da so und war so, ich habe das auch, wie du es gerade erzählt hast, ich habe dieses Muster gesehen und ich wusste, alles ist gut. Es wird, mhm. wird nichts Schlimmes passieren, alles ist gut. Und ich fand das irgendwie sogar witzig in dem Moment, so wie du es auch sagst. Es war so crazy, was gerade passiert. Und ich wusste einfach, das war dieses tiefe Wissen, alles ist okay. Es wird allen gut gehen, keiner braucht sich Sorgen machen. Und das ist echt ein, war ein echt besonderer Moment. Also dieses Verbundene mit, mit dem... Wie, wie erkläre ich das mit diesem ja mit dieser Ordnung genau mit der Ordnung von allem so habe ich mich auch gefühlt Echt ja
1: es ist halt eine Realisation die du hast
0: mm -hmm. und das kann man nur erfahren ja weil das was du gerade gesagt hast in jedem Chaos ist eine Ordnung kann man sich vorstellen sagen ja okay verstehe ich aber wenn du es erfährst dann ist es drin
1: aber genau darum geht es Raphael hm. wir leben in einer Gesellschaft in der wir denken dass es zu wissen ausreicht. Yeah. Das ist aber nicht der Punkt. Yeah. Es, ist nicht, es, ist nicht, ähm, es ist nicht ausreichend zu wissen, dass es geht, sondern wichtig ist zu wissen, wie es geht und dann daraus die Erfahrung zu machen, weil die Erfahrung wird dich halt nachhaltig für immer verändern.
0: Mm.
1: Weil wir ja auch einfach fühlende und erfahrene Wesen sind. Das heißt, das ja. ist auch wieder unsere Natur,
0: und wie geht das? Wie erfahre ich?
1: Ja, <lacht> ja. das, das natürlich ganz
0: viele Fragen, deswegen frage ich. Ähm,
1: ein sehr weiser ähm, Meister aus Tibet, aus dem Zen Buddhismus, hat mal gesagt: Um die Natur deines Geistes zu erfahren, musst du jemanden haben der dich an die Hand nimmt und dir den Weg zeigt. Denn dein Verstand ist wie ein Labyrinth und den Weg in die Freiheit findest du nur über dein Bewusstsein.
0: Wow. Das heißt, ich suche du, mir jemanden, der dieses Bewusstsein, das ich mir wünsche, hat und der mm. mich dann an die Hand nehmen kann durchs Labyrinth.
1: Ganz genau. Genau. Hm. Weil um dieses Bewusstsein zu ähm, entwickeln, musst du jemanden haben, der schon lange dort ist.
2: Mhm.
1: Weil der kann dir den Weg zeigen. Ja. Und das ist zum Beispiel auch auf dem Weg der Erleuchtung der höchsten Bewusstseinsstufe, die wir als menschliches Wesen erreichen können, etwas, ähm, das es praktisch unmöglich ist, von alleine zu erleuchten. Das ist ähm, jeder Meister aus aus den verschiedensten Kulturen, ähm, die diesen Weg gehen. Und es sind viele Kulturen. Übrigens auch Jesus war erleuchtet. Der ist den Weg der Barmherzigkeit gegangen. Es gibt verschiedene Wege dorthin. Ja, ähm, Haben einen Meister, der ihnen den Weg zeigt. Und ähm, das ist wichtig, dass man jemanden hat, und da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. ja. Also natürlich okay. ähm, ist die eigene, eigene Praxis extrem wichtig. Also es ist jetzt nicht nur so, da kommt jemand und legt dann den Finger auf die Stirn und dann macht es buff. <lacht> Wünsche ich mir auch manchmal. Ja. Funktioniert aber so nicht. Ähm, <lacht> erstens mal, also ist es ist eine Entscheidung. Hm. Es ist nicht ein neuer Kurs, den man macht oder einfach mal ein boah, volles coole Buch, was ich lese oder ein hey, wow, das ist jetzt total hip, weil irgendwie alle gerade meditieren und äh, Persönlichkeitsentwicklung hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen abgelutscht, jetzt machen sie alle Bewusstseinsentwicklung.
2: Ja, stimmt.
1: So, hey, that's not the game, baby. Ja. Das ist es nicht. Das ist ähm, Auch mit diesem Gedanken wird sich das Wissen dir nie, nie in seiner Reinheit und in seiner Tiefe offenbaren, weil dieses Wissen ähm, ist verschlossen in einem Raum in dir. Dieses Wissen ist schon da. Es ist ein unsichtbarer Raum, der in dir existiert, in dem das Wissen schon lange existiert. Ja? Hm. Aber den Schlüssel dahin zu, zu bekommen, dafür musst du an deinem Ego vorbei. Und, und das, ist, ähm, das ist sozusagen der Geheimgang, der <lacht> hm. ja so versteckt ist. Ne? Und den muss man halt erstmal finden. Ja. Und dann ist es aber relativ einfach, weil am Ende, um es wirklich in einem Satz zusammenzufassen, geht es nur ums Loslassen. Ja. Alle Anhaftungen, Tendenzen, Aversionen loszulassen, anhaftungsfrei zu werden und pures Bewusstsein zu werden.
0: Und das finde ich so wichtig, was du gerade gesagt hast. Es geht um die Entscheidung. Und wir, oder viele Menschen unterschätzen, die Power hinter diesen einfachen Konzepten wie eine Entscheidung zu treffen. Ja. Das, das kenne ich auch aus meiner Arbeit. Ich sage den Leuten auch immer wieder, es braucht eine Entscheidung und zwar hundertprozentige Entscheidung. Entscheidung bedeutet, du entscheidest dich für einen Weg und gegen jeden anderen Weg. Und mhm. das ist eben auch so, dieses Loslassen vom Ego, ne? ich könnte ja noch das machen oder oh, meine alte Identität. Und viele unterschätzen das und sagen, ja, ja, ich habe schon eine Entscheidung getroffen, aber nur eine richtige Entscheidung zu treffen, da steckt so viel Power dahinter und dann öffnen sich eben auch diese Türen, die wir ja. die ganze Zeit suchen. Aber erst wenn ich gesagt habe, der Weg, und kein anderer.
1: Ja. Erst da gibt dann. es eine. Du hast absolut recht. Dann gibt es eine Schlüsselfrage, die ich immer stelle: Wie viel bist du bereit für deine Freiheit zu bezahlen?
0: Hm. Und die echte Freiheit.
1: Ja, natürlich. Hm. Ja. Weißt du? Und wenn wenn derjenige, ähm, mit dem du sprichst, nur einen leisen Zweifel hat und sagt: Ja, aber. No chance. Ja. Ja, dann absolut. lest das Buch und dann musst du vielleicht noch ein paar Runden drehen oder mhm. es muss noch irgendetwas passieren oder du musst noch irgendeinen Trauma, irgendeinen Schmerz erfahren, damit weißt du du so am, am Rand deiner eigenen Limitierung angekommen bist, dass, dass, du, du, dass du es überdrüssig bist, limitiert mhm. zu sein.
0: Ja. ja, und viele sind eben nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Also ich finde es ganz spannend, ich habe ja auch diesen Switch gemacht damals von husteln und hart arbeiten und den ganzen Tag machen, auch einen Beruf. Also, es war zumindest mein Business damals, was nicht mir zu mir passte und eher ein Gefängnis war. Und dann bin ich eben ausgestiegen und habe angefangen, auch von vom Herzen die Sachen zu machen, das, was ich wirklich machen möchte. Und auch mehr, ich sag mal, mit 5D oder mit Manifestieren, mit diesem universellen zu arbeiten. Und es mhm. gibt immer wieder Kunden, die dann zu mir kommen und sagen: Ja, okay ich möchte das auch und ich möchte einfach alle Kunden easy peasy manifestieren. Und sie suchen so nach dieser Magic Pill auch wieder auf einer anderen Ebene. Die sagen, ja, Magic Pill ist manifestieren, sag mir jetzt drei Sachen, was ich machen muss, damit ich den ganzen Tag nur noch zu Hause sitze und alle Kunden kommen, rennen mir die Tür ein. Und ich habe lange überlegt, wie erkläre ich den Menschen das, ohne, mh, ohne zu sagen, ja, du musst ja trotzdem irgendwo dafür arbeiten. Aber es ist ja am Ende so. You got mhm. to do the work ist auch so ein schöner Satz, den, den wir beide ganz gut kennen. Auch das erfordert eine andere Art von Arbeit, eben im Inneren. Und erst dann können wir manifestieren und die Sachen zu uns ziehen, die wir uns wirklich wünschen.
1: Ich bin absolut bei dir, Rafa. Das Ding ist, dass wir im Deutschen dieses, ähm, diesen Begriff Arbeit natürlich extrem missinterpretieren. Ja. Du musst bereit sein, dich zu entwickeln. Du musst ah, bereit das sein, das Unbekannte zu erforschen, hm. das Bekannte zu hinterfragen ja. und dich einfach ins Potenzial zu stürzen. Ja? Und ähm, du musst bereit sein, dich zu entwickeln. Ja. Das ist halt der Punkt. Und da, da fehlt es halt schon bei jedem, äh, bei, bei vielen, nicht bei jedem, sondern bei vielen, ähm, die sagen, ja, das habe ich ja schon immer so gemacht. Ich bin halt so. Ja, damit, das muss ich akzeptieren. Ich muss akzeptieren, dass ich eine Scheißkindheit hatte. Ich muss akzeptieren, dass mein Freund mich betrogen hat oder meine Freundin. Oder ich muss akzeptieren, dass ich einfach ähm, nie reich werden werde. Mhm. Das Geile ist, Geld. Also, es ist wirklich, <lacht> wenn ich den Spruch allein denke, muss ich lachen. Es gibt so einen witzigen Spruch, der heißt, Geld liegt auf der Straße. Du musst es nur hinschmeißen. <lacht> Geld gibt es unendlich. Ja. Die Notenbanken drucken jeden Tag so viel Geld. Und Geld ist, Geld ist infinite. Geld, ja. ist, Geld ist Energie. Es ist, solange es Menschen gibt, wird es Geld geben. Oder irgendeine Form von Austausch. Ja. Und allein dieser Mangelgedanke, sich vorzustellen, kein Geld zu haben, ist eine Illusion. Wie kannst du von etwas nichts haben, wenn es ein Tauschmittel deiner Energie ist, die du bringst? Ja? Also wenn du tot bist, spielt Geld keine Rolle mehr für dich. Ja. Aber solange du lebendig bist, ist es ein Komplementärprodukt deiner Energie.
0: Hm, stimmt, und es ist immer da.
1: Es ist immer Energie da. da ist. Ja. Natürlich. Und es ist völlig egal, ob du bereit bis 10 Euro jeden Monat zu verdienen, 100, 100 Millionen. Es ist ja nur, sagt mein Hund auch, ja? <lacht> es ist nur, es ist ja nur eine Vorstellung dessen, was du dir vorstellen kannst. Und das heißt, wenn dein Mind, ja, also dein, dein Kopf, dein Verstand, nur weil Verstand ist es nicht, Mind ist ja der ausführende Part unseres Geistes. Ja, der Verstand ist der rationale, rationale Part. Also wenn deine, deine Vorstellung okay so limitiert ist, dass sie nur auf diese auf den Gedanken gepolt ist, okay, weil meine Eltern so und so viel Geld im Jahr verdient haben und ich deswegen gesehen habe, was im Rahmen ihrer Vorstellungskraft möglich ist, dann übernehme ich einfach diese limitierte Vorstellungskraft ja. und ohne sie zu hinterfragen oder mir gar eine Frage über mein Potenzial zu stellen, nehme ich es einfach und stülpe es über mein Leben drüber. Auch das ist eine Entscheidung. Ja, ja, stimmt. Aber wenn du bereit bist, ein Schmetterling zu werden, wenn du bereit bist, wie eine Raupe in die Metamorphose zu gehen, dann ist es ein universelles Gesetz, dass du ein Schmetterling wirst.
0: Kannst du gar nicht aufhalten. Nein. Hm. Ja.
1: It's that wow. simple.
0: Und es ist wieder nur die Entscheidung. Das ist das Krasse. Es ist eigentlich so einfach und gleichzeitig so herausfordernd, sage ich mal, aber es geht nur um diese Entscheidung.
1: Nur. Sage ich auch ja. ganz oft. All diese, all diese Zwischenschritte dazwischen von meditieren, Buch lesen, keine Ahnung, Wissen bekommen, das ist alles nichtig. Das ist mhm. alles äh, unwichtig. Weil in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, zu sagen, all in. Ja, egal was dein Motivator ist, überdrüssig zu sein, limitiert zu sein oder die Vorstellung, der Glaube daran, dass das da noch mehr ist, das Energiepotenzial ist das Gleiche, das ist erstmal total Latte, das ist erstmal wurscht, das ist nicht, nicht wichtig. Ähm, alleine das öffnet ja deinen Raum für andere Erfahrungen, für andere Dinge, die in dein Leben kommen, um dich genau in diese Richtung zu tragen. Mhm. Weißt du, es ist so, ähm, es ist so einfach. Die Quantenphysik besagt. Mein Bruder ist übrigens Quantenphysiker, äh, lebt in Amerika. Mir sich mit dem übrigens zu unterhalten ist nicht ganz so lustig, weil mhm. <lacht> die, die richtigen Wissenschaftler, die, die sehen das Ganze noch mal ganz kleines bisschen komplexer, aber ganz, ganz im, ins im einfachen runtergebrochen. Ähm, wenn du dir die Realität da draußen anguckst, das war für mich persönlich auch so ein Mindshift, ja, als ich das kapiert habe, war für mich so klar, okay, wow, äh, so funktioniert das also. Ähm, manifestieren ja, ist ja nicht einfach, wende diese fünf Schritte an, 1, zwei, drei, vier, fünf, und dann bekommst du dein Wunschhaus. Ja? Mhm. <lacht> so, so <lacht> also ganz so einfach ist es nicht, ähm, sondern es ist, es ist ja vielmehr ein ein höheres Verständnis für die Tatsache, wie Energie zu Materie wird. Mhm. Ja, also wirklich dieser quantenphysische Prozess von ähm, wir leben in einer Welt von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, ähm, wenn wir diesen Beobachtereffekt, der in der Quantenphysik ja auch eine ganz große Rolle spielt, mal nehmen, dieser Beobachtereffekt besagt, dass wenn du ein Sammelsurium aus Elektronen ähm, quasi siehst und du als weiteres Bewusstsein diese Elektronen beobachtest, dann verändern sie sich in die Richtung, in der du allein mit deinem Willen, deiner Beobachtung diese Elektronen zu einem äh, in, in eine andere Form bringst. Ja, mhm. In dem Moment, wo du wieder wegguckst, ähm, geben die sich wieder in, in einen Ursprung, ja, wie in, so ein, äh, in eine Basisform. In dem Moment, wo du wieder hinguckst, egal mit welcher Intention, verändern sie sich, direkt proportional zu der Intention, die du setzt. Mhm. Und so funktioniert ja auch das Thema Manifestation. Ähm, ein bisschen spiritueller ausgedrückt, wir sind der Akteur, der diese Realität in die Existenz träumt. Ja? Und ähm, hm. wenn wir das Leben aus Wahrscheinlichkeitswellen sehen, ja, alles um uns herum sind Wahrscheinlichkeitswellen, dann musst du verstehen, dass dein Bewusstsein, deine Vorstellungskraft, dein, quasi deine Vorstellung von dem, was du als am wahrscheinlichsten hält, hältst, das sendest du als Signale aus, das beobachtest du in die Existenz, alleine aus dem Grund, weil du es denkst. Ja. Und weil du mit dem Gefühl zu dem Denken dieses, diese elektromagnetische Welle ins Manifest bringst. Mhm. Und was dann passiert ist, du kollabierst eine Wahrscheinlichkeitswelle, die als Potenzial im Feld existiert, mit deiner Wahrscheinlichkeitsvorstellung, dass sie nach deinem Bemessen existieren könnte. Und das ist Manifestation. Ja.
0: Da, wo dein Bewusstsein ist, entsteht etwas.
1: Genau. Mhm. Aber was da halt ein wichtiger Punkt ist, ist, dass du verstehst, oder dass alle verstehen, dass es unendliche Möglichkeiten gibt. Es liegt nur daran, was du als Akteur am wahrscheinlichsten ja. hältst. Ja. Und so ist wieder alle jegliche Form von Bewertung nicht, nichtig. Weil wenn du sagst, ja okay, gut, eine Million, nö, das kriegen nur die ganz Großen.
0: Dann geht das nicht. So sei es. Mhm. Ja. Ich finde es immer so spannend, wie schaffen wir es am besten, Menschen das noch greifbar zu machen oder auch vor allem, dass sie mehr daran glauben. Weil was ich gelernt habe ist, je mehr du daran glaubst, desto mehr kannst du auch manifestieren. Und ich habe gemerkt, wenn, wenn man den Leuten immer wieder Beweise aufzeigt, das ist das der schnellste und einfachste Weg, dass sie noch mehr daran glauben. Deswegen die Frage an dich, gibt es eine crazy Manifestationsgeschichte, die dir gerade so in den Sinn kommt aus deinem Leben?
1: Boah, kann ich dir jetzt zehn ad hoc auf die erzählen. <lacht> Aber um, um deinen Gedanken zu Ende zu fassen, Rafa, du hast absolut recht. Sei das lebende Beispiel dafür. Mhm. Wenn du das lebst, wenn du... Wenn du Wissen zur Weisheit gebracht hast, dann ist es ein Teil deiner Existenz.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es keinen Zweifel daran. Weil die Menschen spüren, auf irgendeiner Ebene, die sie nicht greifen können, der Typ ist irgendwie anders. Vielleicht finden sie es am Anfang komisch, vielleicht finden sie es am Anfang beängstigend. Aber ich sage dir eins, der Großteil wird es faszinierend finden. Und du wirst merken, dass die Leute, die einfach auf einmal Fragen stellen, die nicht mit Zweifeln zu tun haben, nicht ein Ja-Aber, sondern sie werden dich fragen, wie es funktioniert. Und dann weißt du, dass du es gemeistert hast.
2: Mhm. Ja.
1: ja. Es kann auch sein, dass es einen Teil gibt, der ein bisschen <lacht> ablehnend reagiert. Ja. Aber dann steckt da einfach noch zu viel Angst in ihnen und sie sind nicht bereit, sich in diese Energie fallen zu lassen.
0: Mhm. Ist die Entscheidung noch nicht 100 Prozent?
1: Ja, oder genau, oder der Schmerz noch nicht groß genug?
0: Ja. ja.
1: <lacht> Eins von beiden. Eine crazy Manifestationsgeschichte. Wie crazy soll sie denn sein?
0: So crazy wie es geht.
1: <lacht> Wirklich?
0: Ja, finde ich super.
1: Okay. Ähm. Also eine, die mein Leben wirklich verändert hat, ist die, dass ich, ähm, als ich in diesem Prozess war, ähm, oh, da geht gleich ein Feld hier auf. <lacht> Wahnsinn. Ähm, als ich in diesem Prozess war, äh, mich ja, mehr fallen zu lassen, ne? das war dieser Prozess, als ich ähm, angefangen habe, wieder zu arbeiten, ja, diese ganz am Anfang, ganz am Anfang, wo ich einfach nur begonnen habe, mal diese Realität zu hinterfragen. Musst du dir vorstellen, dass ähm, ich persönlich, ich möchte nicht von Fähigkeiten sprechen, sondern ähm, seitdem ich ein Kind bin, kann ich Dinge sehen. Ähm, in verschiedenster Form. Mhm. Ja. Ähm, das können manchmal Informationen über Menschen sein, das können manchmal Zukunftsstränge sein, die ich wie eine Vision bekomme. Das ist unterschiedlichster Natur. Ähm, aber in dieser Nacht bin ich nachts aufgewacht und ähm, es war Vollmond und es war windig draußen und wir haben in, einem, in einer Wohnung gewohnt in München, die früher in einem Bu das war früher ein Bürogebäude und wir hatten so Rollladen, die ähm, von selber hochgegangen sind, wenn es zu windig draußen war. Ja, die kennt man ganz oft von, von so Gewerbeeinheiten, diese, diese großen Lamellen, die ja. draußen am, am, am Fenster entlang gehen. Und ähm, du musst dir vorstellen, es war alles verglast, ja, es war so eine Loftwohnung, alles offen und ich lag im Bett und ich mache meine Augen auf und gucke nach draußen und sehe, die Rollladen sind oben und der Vollmond hat bei mir ins Schlafzimmer reingeschienen und dann drehe ich mich rüber und auf einmal ist ein Gesicht vor meiner Nase. Und ähm, ich war so, oh, hi, <lacht> was machst du denn da? Ja, wirklich ein Gesicht und das war, es hat so luminisiert bei uns an diesem Schalter, wo man die Roller hochmachen kann, gab es so ein grünes Licht und dieses Gesicht war mit diesem grünen Licht angeschienen. Mhm. Und ähm, das war wie ganz viele kleine LEDs, die sich zu einem Licht, äh, zu einem Gesamtbild zusammengefügt haben.
0: Also es war nur das Gesicht?
1: Nur das Gesicht. Mhm. Kein ganzer mhm. Körper, nur mhm. das Gesicht. Und wie gesagt, das ist wichtig, das waren so kleine LEDs. Also so hat es ausgesehen, so kleine Lichtpunkte, die sich dann zu einem Gesicht zusammengefügt haben. Und das war ein Mann. Und ich habe ihn angeguckt und ich wusste, ich kenne ihn. Ich wusste ich kenne diesen Mann, ich hatte keine Angst, ganz im Gegenteil, aber ich kannte sein Gesicht nicht. Also ich kannte ihn nicht aus dieser Dimension, aber ich kannte Verstehe, seine ja. Energie. Ja. Und er blickte mich an und ich war so, hey, was machst du denn hier so mitten in der Nacht? Ja. Ja. <lacht> und er hat telepathisch mit mir gesprochen. Und dann hat er mir gesagt, ich habe dich, äh, hab dich gesucht. Und ich war so, okay, äh, warum hast du mich gesucht? Ich habe das einfach nur gedacht und es war ein telepathischer Austausch. Und ähm, dann hat er gesagt, ähm, dass er acht Jahre nach mir gesucht hat. Und du musst dir vorstellen, in diesem Zustand ist dein Gedankenkonstrukt, also deine, deine Form zu denken, auch ganz anders. Ja, das war jetzt nicht so, warum suchst du nach mir acht Jahre, sondern ich habe mich gefragt, aus welcher Dimension kenne ich dich? Mhm. Einfach ein Gedanke. Ja? Und ähm, dann ging es weiter, dass ich gesagt habe, ja, hey, boah, ich bin total müde. Ich bin so froh, dass mein Kind jetzt schläft. Ähm, ich möchte, ich will schlafen. Ich war so auch so ein bisschen genervt. Ja. Und dann hat er angefangen zu lachen. Und hat gesagt, äh, ist kein Problem, ich warte auf dich. Und da dachte ich mir, ah, das ist ja super. Und wenn der wartet, dann schlafe ich einfach <lacht> wieder. Er wird <lacht> dann schon wieder kommen. Ne? <lacht> Und dann bin ich einfach wieder eingeschlafen. Mhm. Aber das Krasseste war, Rafa, dass das, was ich gefühlt habe, das war eine Form von Liebe. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gespürt. So eine Liebe, so eine Verbundenheit, so eine, so eine Wahnsinnsenergie, die da auf einmal war. Und äh, jetzt hagelt es bei mir. Mhm. <lacht> ähm, Wahnsinn. Und ich bin morgens aufgestanden, habe das meinem Freund erzählt. Ne? Und er war so, okay, was soll ich jetzt mit dieser Information machen? Ich so, ich habe keine Ahnung. Das, war das erste Mal, dass mir so Heftiges passiert ist. Ja? Es gab schon andere Sachen, aber so in der Art und Weise. Und ich habe irgendwie nicht das Bedürfnis gehabt, das danach zu forschen. Ich wusste irgendwie, ich werde die Antwort bekommen. Und gleichzeitig wusste ich auch, ich kann jetzt nicht mit vielen Menschen darüber reden, weil die werden das nicht verstehen. ja? Also habe ich dieses Ereignis genommen und habe es so bei mir als außergewöhnliche Erfahrung abgespeichert. Und es war aber total okay. Ich hatte jetzt nicht diesen Drang von, oh, ich muss jetzt wissen, wer das war und was war das. Und es war total krass. Es war so, okay, es war schon abgefahren, aber ich weiß, dass sowas funktioniert oder dass sowas existiert. Ich finde es spannend, dass es mir jetzt in dieser Situation passiert ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es wird noch etwas für mich äh, eine Bedeutung haben. Und das war im September. Und dann bin ich durch verschiedene ja, Dinge, die sich dann da so ergeben haben, auf ein Mädchen gekommen, mit der ich dann ein äh, Seminar besucht habe zu einem ganz anderen Thema, mit der habe ich ein Zimmer geteilt. Und die da hat dann irgendwann mal angefangen, mir zu erzählen, sie geht jetzt auf so ein Meditationsseminar. Ja? Und ich habe mir gedacht, ja, ähm, Cool, warum erzählt sie mir das? Ja, ich soll da mitkommen. sage ich, boah, also ist jetzt irgendwie nicht so auf meiner Agenda. Ja, du musst da hin. Und dann war zufälligerweise im November in Rosenheim, ich wohne 20 Minuten entfernt von Rosenheim, mhm. <lacht> dieser Typ, der ein Vorseminar gegeben hat für das Seminar, wo sie mich hinschleppen wollte. Mhm. Und die, hey, das ist doch total die Synchronizität. das ist so nah bei dir, sie muss da irgendwie vier Stunden anfahren. Warum ich nicht mitkomme, sage ich, du, ich habe echt, ehrlich gesagt einfach keine Lust. Ich, ich, habe, ich habe gespürt, irgendwas ist da, aber ich bin dem nicht nachgegangen. Dann haben wir uns danach getroffen und dann hat sie mir ein Buch in die Hand gedrückt. Und als ich dieses Buch in der Hand hatte, wusste ich, ich muss da hin. Und das hat dann noch weitere fünf Monate gedauert, sechs Monate gedauert, bis ich auf dieses Seminar gegangen bin. Und in dieser Zeit sind einfach nur Sachen passiert, die diese ganzen Zeichen waren von, du musst weg, du musst dich trennen, ja, du musst aus diesem Job raus. Das heißt, ich habe in diesen sechs Monaten eine sehr turbulente Zeit erlebt. Ähm, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist alles richtig. Und es war das gleiche Gefühl, was ich hatte, als ich dieses Gesicht gesehen habe. Mm. Und dann komme ich auf dieses Seminar und du musst dir vorstellen, ich habe es versucht, im Januar zu buchen. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich es einfach wieder vergessen. Zwei Wochen später fällt mir ein, oh shit, ich wollte eigentlich dieses Seminar buchen. Habe es gebucht. Einen Tag später war es ausverkauft.
2: Wow.
1: <lacht> okay, dann komme ich dahin und es war irgendwie so ein bisschen klassenfahrtmäßig. Ja? Es war total, mhm. ähm, es war cool, aber es war auch irgendwie nicht so diese Ernsthaftigkeit da. Es war irgendwie alles so loose, ja? so witzig. Und dann ähm, hatte ich eine Meditation an einem Freitag, in der ich eine sehr, sehr starke Erfahrung hatte. Und ähm, am Samstag gehe ich durch diese, durch, diesen, durch diese Halle, wo das war, ja, also durch diesen Ballroom. Und auf einmal steht ein Typ vor mir. Und auf einmal macht es Klick. Und das war der Typ aus meinem Schlafzimmer. Und er guckt mich an und ich gucke ihn an. Also es war das erste Mal, dass sich unsere Blicke so, so getroffen haben, und ich schaue ihn an und er schaut mich an und wir wussten es beide. Wir wussten es einfach, ohne dass wir miteinander kommuniziert haben. Und in der Sekunde hat wieder dieser telepathische Austausch zwischen uns stattgefunden. Und ich gucke ihn einfach nur so an und ich war wie parallelisiert. Ich konnte mich nicht rühren, ich stand da einfach nur. Ich konnte nichts sagen und dann sind auf einmal Visionen gekommen, ich habe Downloads gekriegt und dann hat mich jemand angesprochen und ich sollte irgendwas sagen, aber ich konnte nichts sagen, es war so, es ist nichts aus meinem Mund rausgekommen. Ja. Und er hat mich einfach nur angeguckt und dann ganz zum Schluss, also locker, zwei Minuten. Einfach nur angeschaut. Ja. Und ich dachte mir so, holy shit. Und ähm, es war ein wahnsinniger Informationsaustausch. Es, es war, als hätten sich irgendwas sich auf unserer Ebene ausgetauscht. Das Ding war, ich war nicht in der Lage, all diese Informationen sofort zu prozessieren. Ähm, und ganz zum Schluss hat er mich einfach nur angelacht und ähm, schaut mich an und sagt, I'm waiting for you. Und geht. <lacht> Wow. so. Also, okay.
0: Das kann man auch mit dem Kopf gar nicht verarbeiten, sowas, ne? Nein. Das versteht der Nein. Kopf nicht.
1: Nein.
0: Spannend. Ich glaube, das ist der perfekte Abschluss für diesen Podcast, weil wir lassen jetzt diese Geschichte offen. Ich möchte nämlich unbedingt nochmal einen mit dir machen. Ich hoffe, du möchtest das auch. Sehr gerne. Ich, äh, leider ist die Zeit, ich schaffe es jetzt nicht mehr von der Zeit her, deswegen. Aber ich glaube, wir haben gerade die mega manifestationsstory gehört. Wir haben gerade einen richtig genialen Einblick in dein Leben bekommen und in eine super spannende Reise, die du durchgegangen bist. Ich würde jetzt super gerne einfach dir die, die letzten Worte übergeben und wir machen einen Teil 2. Das ist jetzt wie, wie bei einer Serie. Wenn die Serie vorbei ist, Staffel 1, dann sitzt man da so, oh, Cliffhanger, ich will wissen, wie ja, es oh. weitergeht.
2: <lacht> und
0: to genau das continue. machen wir auch. <lacht> genau, also erstmal, bevor ich dir jetzt das letzte Wort gebe, ähm, möchte ich dir von Herzen danken, dass du hier bist und dass du dir die Zeit genommen hast, all das zu teilen und vor allem auch dir die Wertschätzung geben für deine Arbeit, das, was du in die Welt bringst, das, was du teilst mit der Welt. Und... Wie viele leben du einfach nur durch dein Sein, durch deine Energie, durch das, was du bist, transformierst jeden Tag. Das ist ganz, ganz besonders und das ist das, was diese Welt unbedingt gerade braucht. Danke dafür und ich übergebe dir die letzten Worte von diesem Podcast.
1: Danke, mein Lieber. Und das Ganze möchte ich auch ähm, dir sagen, weil ich ja auch weiß, dass du viele Menschenleben veränderst und äh, mein Dank und meine Anerkennung ähm, Möchte ich auch dir gegenüber aussprechen. Vielen, vielen Dank vor allem für die Einladung zu diesem Podcast. Würdest du mir diese Möglichkeit nicht geben, könnte ich es auch in diesem Rahmen natürlich nicht teilen. Ähm, und ich, ich bin mir sicher, dass es einfach noch viel, viel mehr Menschen in dieser Konstellation auch benötigt, ja, die ähm, ihr Leben diesem Pfad widmen und die sagen, hey, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich muss das einfach tun. Es mhm. ist, ist meine Natur. Ähm, wenn ich diesen Podcast abschließe, dann möchte ich auch äh, ein paar persönliche Worte wirklich an die Menschen, die ihn jetzt gerade hören, richten. Ähm ich weiß, dass es ganz, ganz viel da draußen gibt, was schwierig ist. Ich weiß, dass wir vor riesengroßen Herausforderungen stehen. Ich weiß, dass ähm der Weg sich zu befreien oder der Weg, etwas anderes zu erfahren, ein Weg ist, der holprig ist. Aber ich möchte jeden da draußen daran erinnern, dass es da einfach eine Energie gibt, die dich in diese Existenz gebracht hat, die dein Leben und dein Herz und dein ganzes Sein am Leben hält. Ja? Und ähm, dass wann immer du das Gefühl hast von, es geht nicht mehr weiter oder, es ist zu viel, dass du einfach nur die Augen schließt und dich genau mit dieser wundervollen Frequenz verbindest und sie wird dich auffangen. Dass jeder von euch da draußen beschützt ist und zwar wahrlich beschützt ist von Meistern und Mächten da draußen, die uns viele, viele Lebzeiten begleiten und die auf uns aufpassen und die darauf warten, dass wir in unsere Kraft kommen dass du in deine Kraft kommst. Und auch wenn du sie nicht sehen kannst, sie sind da. Sie sind hundertprozentig da. Und ähm, sie warten darauf, dass du erwachst aus diesem Traum, aus diesem kollektiven Traum von Realität, der eine absolute Illusion ist. Und das, was sich dahinter offenbart, ist so groß, dass man sich das nicht vorstellen kann. Weil unsere Vorstellungskraft kann sich nur das vorstellen, was es kennt. Aber das ist etwas, was wir nicht kennen. Und dass unsere wahre Natur die Natur der absoluten Liebe und Freude und Hingabe und Sicherheit ist und Urvertrauen ist. Und ähm, dass ich weiß, dass es da eine Stimme in dir gibt, die das auch weiß. Und vielleicht ist sie gerade noch sehr leise. Hm. Aber in dem Moment, wo du ihr Gehör schenkst, wird sie immer lauter und dann wird sie dir alles offenbaren, was ein Beweis dafür ist, dass das realer ist als jegliche Realität, die wir hier sehen können. Und das ist das, was ich erfahren habe in Situationen, wo ich dachte, dass mir der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Aber ich wurde immer wieder aufgefangen von dieser von dem, was mir drinnen in die Augen treibt, weil ich weiß, dass es da ist.
0: Wie du da am Ende vielleicht gemerkt hast, haben diese Wahnsinnsgeschichten von Kamiata dafür gesorgt, dass wir einfach die Zeit vergessen haben. Ich saß da, war so gespannt am Zuhören, war voll in dieser Geschichte und habe gemerkt, ui, die Zeit ist gleich rum, gleich ist schon der nächste Termin. Deswegen haben wir ein bisschen Abrupt da beendet, aber es wird auf jeden Fall eine Folge 2 geben und was ich dir unbedingt noch mitgeben möchte, wenn du jetzt wirklich interessiert daran bist, mehr über Kamiata zu lernen, mehr von ihr zu wissen, mehr rauszufinden, wie sie dir etwas beibringen kann, vielleicht möchtest du sogar ein Coaching haben, packe ich dir unter diesem Podcast in die Shownotes alle Links für die Sachen, die sie tut. Von ihren Social Media Kanälen bis hin zu ihren Gruppen, Teachings, sie bietet auch 1:1 Sessions an und bestimmte Events das ist alles super spannend für dich. Da bin ich mir ganz sicher, sonst hättest du nicht bis hierhin gehört. Also schau dir unbedingt die Links an. Schau dir an, was sie zu bieten hat für dich und tauch ein in diese übernatürliche Welt, die sie da kreiert und bei der, wo, wo sie anderen hilft, auch dort einzutauchen. Yes, damit danke ich dir sehr fürs Zuhören. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Und ich wünsche dir jetzt einen wunder, wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Dein Raphael.